0: Golpe duro para iPhone, la Unión Europea impone la USB tipo C como cargador principal. Ambicioso proyecto que tiene China para convertirse en la superpotencia espacial. Y finalmente llega la felicidad en paquete, un niño pidió fiesta con temática de mercado libre. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino En donde desde la perspectiva de su servidor le traigo noticias curiosas, interesantes y pendejas del día a día Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien este día y están escuchándome un día más aquí en su programa Tal vez no el favorito, pero sí al menos el que los distrae por un ratito Para que puedan estar con este día a día Gente, espero que estén pasándosela muy bien en este martes 7 de junio del año 2022 Ya estamos próximos a la primer quincena de esto Y vas y rechengas a tu madre, pinche fierro viejo Vas Así nada más, vamos con calma, con tranquilidad, señores esto es muy normal de estos podcasts, ya deberán estar acostumbrados a esto. Yo sé que soy el, no soy el único que tiene este sonido de ambiente tan característico de barrio jodido, pero, pero es algo ya muy común en, en esto, así que váyanse acostumbrando. Pero igual, que chinga a su madre, porque ese camión, así como todos los demás, todos tienen todo el santo día para pasar, tienen todo el santo día pero se les ocurre pasar cuando yo voy a grabar, que es muy pinche curioso, muy curioso, los hijos de perros se ponen de acuerdo todos, pero es muy curioso, gente espero que la estén pasando muy bien, en donde sea que estén escuchando este podcast, ya sea desde el trabajo, la casa, donde sea que me estén escuchando, gracias por permitirme estar con ustedes una media hora para traerles noticias curiosas, interesantes y muy pendejas del día a día, que bueno, pues dirás tú, ah, tiene sentido, ¿por qué la metiste aquí el programa? De igual forma, si no lo estás pasando bien por alguna razón, pues recuerda que todo lo malo que nos pasa en esta vida no siempre es por colgar el destino, sino que tienen que ser lecciones que tenemos que aprender para poder resolver problemas de nuestro pasado, presente o futuro, por lo que recuerda pensar con cabeza fría, respira hondo, y si no te lo he dicho ahora, te lo digo en este momento, los quiero mucho y estoy muy orgulloso de todos ustedes. Pero gente, espero que estén teniendo un excelente día, así que vámonos de lleno con el programa, y es que tenemos notas bastante curiositas, una para iPhone y Apple que han recibido un golpe bastante fuerte, al menos a nivel europeo. Y es que ya nos han confirmado, o al menos estará confirmando, que la Unión Europea ha decidido que la USB de entrada a tipo C será el cargador único, universal para todos los dispositivos, obviamente incluyendo a iPhone. El Parlamento Europeo alcanzó este es un acuerdo para imponer el cargador único USB tipo C a partir de otoño del 2024 a una quincena de dispositivos electrónicos portátiles. Esto incluyó los teléfonos, tablets, cámaras digitales, auriculares y consolas de videojuegos. Ya es de a huevo que tengamos de entrada tipo C, que bueno, es prácticamente común que todos tuviéramos la entrada tipo C, solamente Apple era la única empresa que, que tenía como que esta excepción, creo que había otro par más, pero no me acuerdo muy bien. Que no manejaban la entrada tipo USB, manejaban otro tipo de entradas, pero todos sabemos que la más populacha pues era, era Apple <coughs> y ya pues le acaban de quitar como que es único o uno de sus únicos distintivos, se los acaban de sacar en este momento. La adopción formal del acuerdo por el Pleno del Parlamento Europeo y del Consejo está prevista para después de verano, lo que permitirá la entrada en vigor de las nuevas normas 24 meses después en otoño del 2024. Durante las negociaciones añadieron a la lista de productos que estarán cubiertos por la norma, al, <coughs> por la norma, algunos no contemplados por la Comisión Europea en su propuesta inicial, como e-readers, auriculares inalámbricos, teclados o dispositivos de navegación. Esto también como parte también será obligatorio el cargador universal para computadoras portátiles. Si bien en este caso las instituciones europeas han previsto un periodo adicional de 18 meses desde la entrada en vigor de la nueva norma para dar acceso al sector eh, de tiempo suficiente de adaptación, uno de los objetivos de la nueva legislación es reducir la basura electrónica en la Unión Europea y evitar que los consumidores tengan que adquirir cables y cargadores nuevos con cada compra de dispositivo. Ya a partir de la reforma, el usuario podrá elegir ca con cada compra, si incluir o no, un artículo de carga. Y es que esto también es muy bueno. Para mí es una buena decisión, independientemente que lo hagan universal. Porque si algo caracterizaba a Apple, que es el principal afectado en esta situación, pues sabemos tú y yo que, son, eh, que te vendían siempre, 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 siempre te venden todo por separado sea el cable, el cargador, auriculares, los Airpods, todo lo que tú me digas que incluya un iPhone, todo lo venden por separado, todo lo vendían por separado, entonces esa era la gran desventaja que tenía mucha gente, porque muchos sí se pueden costear comprarte el iPhone y todo por separado, pero hay otra gente que no puede, entonces era muy, era muy grato cuando el, el teléfono con los Airpods, con el cargador y con todo ya incluido, pero no sé en qué momento Apple dijo, ¿sabes qué será buena idea?, ya vender todo por separado o sea, todo, y aparte bien caro no casi que, es que te lo daban barato, aparte te lo daban caro si un cable USB a ti te cuesta 100 pesos con iPhone o con Apple te costaba 350, ¿por qué? por huevos de ellos, porque no es así como que digas, uy, es la gran tecnología de cables de USB o gran tecnología de cubos de carga, no, es nada más un cubo que por la pura marca te vende más caro y eso es lo que pasa siempre, tú ves un traje de la marca Dyer, que es una marca francesa, sin un cubo de trajes que es muy exclusiva en Francia, ese traje lo puedes ver igual que el resto. Pero te dicen, no, es que manejo materiales de alta calidad. Puede ser el material más pedor y corriente que veas, pero por el simple hecho de que tenga la marca Dior en, en Dior, en, en alguna parte del traje existe esa marca, ya con eso te lo pueden vender mil 13.000, 15.000, 30.000, 50.000 pesos, te lo pueden vender. Porque es la marca lo que vende, no es tanto el producto. Entonces ahí es donde... Es lo que mucha gente se quejaba a veces, o mismos usuarios de, de iPhone se quejaban de que todo te lo venden ya por separado. Aquí ya es como que un obligatorio de que todo sea incluido o de que te den la opción de que no puedas comprar más. Si sabes que yo tengo un cable USB, que ya tengo con él 3, 4 años, hasta la fecha me ha servido muy bien, no ocupo un cable nuevo. Porque a lo mejor yo tengo un cable ya de reserva, tengo uno o dos cables que son ya de reservas, y que los tengo para largo plazo, entonces ahí es donde ya funciona esto, y donde ya se evita esa basura electrónica, que es la que tanto habla la Unión Europea, que bueno, los europeos cuando se trata de reciclar y buscar un reciclaje de, de cosas, se pintan solos, pero es lo que están manejando para evitar precisamente más desperdicio, porque imagínate, cada iPhone tienes que comprar un nuevo cable, un nuevo cargador, porque a veces ni siquiera son compatibles con el anterior, entonces ya es un, es un pedo no solamente de dinero sino que también de basura porque tienes que tirar todo lo que tenías del iPhone anterior a menos de que te lo quieras quedar como recuerdo o se lo quieras dejar a alguien, no sé, digamos, eh, heredarlo a algún familiar o heredarlo a algún amigo o a alguien en particular, pues ya lo puedes hacer. Pero si no si no tienes con quién, pues ¿qué haces con ese dinero? Entonces está complicado. Por lo mientras aquí ya es una oportunidad que está brindando, eh, eh, está brindando esta, esta, esta europea para que no hagan precisamente eso, tengas como una oportunidad, no compras y cuántos y qué, cuánto, y qué cosa compras a final de cuentas, yo lo veo por lo menos así, es una buena decisión, a mí me está gustando la idea, esperemos que pronto llegue aquí a América Latina, para que el día que yo quiera andar de mamador, un día que quiera andar nada más de mamador, quiera comprarme un iPhone, ya no tenga que tener ese problema de que comprar todo por separado, pero bueno, eso ya es mentalidad de pobre. ¡Ah! Según los datos de la Unión Europea, cada año se generan entre 11.000 y 13.000 toneladas de residuos electrónicos en el espacio comunitario. Y con la generalización del cargador único, los europeos podrán ahorrarse unos 250 millones de euros en soluciones de carga innecesarias. Ojito el número, 250 millones. Yo, yo pensaba menos, ¿eh? Yo, yo esperaba una cifra menos. Con todo, se prevén excepciones para que puedan ex, eh, para que queden exentos los artículos que por ser demasiado pequeños no serán compatibles con este modelo de puerto. Obviamente. Como es el caso de los relojes inteligentes y los monitores de actividad u otros aparatos para la práctica deportiva. Que estos sí o sí era obvio que no les iban a dar el tipo C porque es imposible. Los, los minu... Mini auriculares que formaban parte de las excepciones en la propuesta de Bruselas finalmente no quedarán exentos y deberán ser compatibles con el cargador universal. Que es un putazo. Muy, muy cabrón. Entre las novedades también se incluye el informar y etiquetar de forma clara las opciones de carga. Así como indicar si el producto viene con cargador con el objetivo de evitar confusiones y facilitar la elección. Esto también para facilitar que no compres un cargador extra y descubras que si hay uno. O sea, para evitar el gasto, el doble gasto mejor dicho. Además, la velocidad de carga también queda armonizada para dispositivos que admiten carga rápida, lo que permitirá a los usuarios cargar sus dispositivos a la misma velocidad con cualquier cargador compatible. Conscientes del uso cada vez más frecuente de cargas inalámbricas en los dispositivos comercializados, la Unión Europea, la Eurocámara y los 27 en plazas de la Comisión a actualizar la regulación cuando existen soluciones de carga compatibles con diversos fabricantes. Esto, pues más que nada... Ya lo ves en un resumen, es una batalla contra la basura que existe, contra este cambio, obviamente, para cuidar la economía de los europeos, porque ya de por sí los europeos, dices tú, viven de poca madre, viven de, de su, eh, viven súper bien, pero pagan impuestos cabroncísimos, güey pagan un, puta madre, un putazo de impuestos, güey dirás tú oye pero ¿por qué pagan tantos impuestos si son primer mundo y viven súper bien toma en cuenta que su sistema educativo su sistema de salud son gratuitos hay sistemas o, o agencias de gobierno que te dan todo gratuito no te cobran absolutamente nada o sea de todo eso, todos los servicios básicos por llamarlo así te los dan gratis pero los servicios ya de impuestos como tal como tú y yo los conocemos pues ya vienen saturados porque de ahí es donde se reponen pero dirás tú ah pues es que se lo clavan no a diferencia de América Latina, en esos países el dinero que tú pagas de impuestos se ve invertido. Que van a construir una carretera nueva, ahí está la carretera. Que van a construir un hospital nuevo, ahí está el hospital, ahí está la escuela, ahí está tal edificio, ahí está, está un centro deportivo, ahí está un parque. O sea, el dinero que se usa en impuestos realmente se ocupa en lo que te dice el gobierno, no como acá en nuestros países que es muy diferente... y que te digan... güey... es que no... ¿cómo es posible? que no... este yo... nosotros pagamos impuestos... y nunca vemos nada... al contrario... todo empeora... todo lo suben... todo es más caro... menos el salario... o sea... todo... todo. es así... ¿no? pero... a final de cuentas... esta es una oportunidad muy buena... para ellos... para que tengan esto... obviamente... ¡ah! ¡puta madre! ¡ah! ¡ah! gente... no están viendo aquí en el podcast... obviamente... Pero mi teléfono tal cual, mi tripié Se acaba de romper su madre ahorita No, entonces Se va a ver en el video de YouTube, obviamente se va a ver Pero Güey, <risa> literal, nada más vi cómo se fue de lado El pinche teléfono, yo, vas a chingar a tu madre Y estuve cuidando este pinche teléfono Bueno, el tripié donde está parado ahorita Lo estuve cuidando Para que no se cayera precisamente Y vea con la mamada que me sale, es como güey No seas mamón, no seas cabrón Ay, pero bueno, se salvó porque fue una caída muy dramática. Se cayó como que con ese toque dramático, exagerado, de que sálvame antes de que realmente me muera. Pero lo salvé a tiempo. No pasó nada. Ya tranquilo. Bueno, si lo quieres ir a ver a YouTube, pues venlo a ver. Porque no, está, no es el mejor meme del mundo. Pero así da un poquito de risa. Pero igual, bueno, gente, déjame ya continuando con el tema. Nos déjame también en tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas con respecto a esto? Y bueno, lo estaremos debatiendo aquí en los comentarios. Vámonos con la segunda nota del programa antes de que se rompa la madre mi teléfono otra vez. <ríe> y es que tenemos ahora la noticia de que los chinos, no conformes con ser una de las potencias mundiales que actualmente rigen nuestro planeta, pues ser la máxima potencia espacial. No quieren que sea SpaceX, no quieren que sea Rusia, no quieren que sea Japón, no quieren que sea Estados Unidos, la Unión Europea, no quieren que sea nadie más que ellos. El ambicioso plan de China para convertirse en superpotencia espacial. Esto se es de forma de la siguiente forma. Tres astronautas chinos comenzaron una misión de seis meses para trabajar en la nueva estación espacial del país. Es el último paso de China para convertirse en una superpotencia espacial. Pero bueno, ¿qué está pasando con la estación espacial Tiangón? El año pasado China puso en órbita el primer módulo de, de su estación espacial Tiangong o Palacio de Celestial, que será como traducido. Planea eh, agregar más módulos como el laboratorio de ciencias de eh, Mengtian, Mengnian, no sé cómo se diga bien el nombre, para finales de año. El próximo año lanzará un telescopio espacial llamado Shuntian y este volará cerca de la estación espacial y se acoplará a ella para el mantenimiento y el reabastecimiento de combustible. También la base tendrá su propia energía, propulsión, sistemas de soporte vitales y vivienda China es el tercer país de la historia que ha puesto a astronautas en el espacio y se, ha y se ha construido una estación espacial Tan solo por detrás de la Unión Soviética, ahora Rusia y los Estados Unidos Además de esto, también Pekín tiene grandes ambiciones para Tiangong Y esperar que reemplace la Estación Espacial Internacional Que dejará de operar en el próximo 2031 los astronautas chinos están excluidos de la Estación Espacial Internacional por la ley estadounidense que prohíbe que su agencia espacial, a la NASA, comparta sus datos con China. En parte por temas de seguridad, sí lo entiendo, pero sí, o sea, o sea, en la Estación Espacial Internacional hay rusos, pero no puede haber chinos. Y tu enemigo Rusia es como que... No entiendo a veces cómo pasan las cosas. Pero son pedos que tienen ellos, son broncas que manejan ellos. Es temas políticos a veces, temas de información, obviamente datos personales, no es como que le vas a compartir tus principales ubicaciones a tomar uno de tus máximos enemigos, pero sí se entiende un poquito el porqué. Los planes de China para llegar a la Luna y a Marte, de, de acuerdo a sus ambiciones de China, no terminarán ahí, puesto que dentro de unos años quieren tomar, nuestros, ¿sabes? Quieren tomar muestras de asteroides cerca de la Tierra. Para el año 2030 tienen como objetivo haber colocado a sus primeros astronautas en la Luna y haber enviado sondas para recolectar muestras de Marte y de Júpiter. Y de hecho, bueno, pues aquí muestran una, una gráfica de cómo sería el pedo este, pero así se maneja. Ante esto, pues, ¿qué estarán haciendo otros países? Se su papel en el espacio. Varios otros países también aspiran a llegar a la Luna. La NASA planea regresar al satélite con astronautas de Estados Unidos y otros países a partir del 2025. Y ya realizó pruebas para el lanzamiento de, nuevos, de su nuevo cohete gigante, SLS, en el Centro Espacial Kennedy. Japón, Corea del Sur, Rusia, India y Emiratos Árabes Unidos también están trabajando sus propias misiones lunares. Que, insisto, yo lo he dicho varias veces en varios programas, y varios, pero... No descartes, porque hemos visto cómo ha avanzado esto. Yo lo he repetido muchas veces, pero sé que hay gente nueva que me está escuchando y me está viendo por primera vez, pero hay, yo lo he dicho varias veces. ¿Hace cuánto tiempo no nos dijeron el, el ser humano va a la luna o Marte en 2100? Ahorita nos salieron con que en 2080. Después nos salieron con que en 2070, 2060, 50, 2040. Ahorita lo están bajando a 2030. Ya están diciendo que la, 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 la primera colonia marciana, o sea, en Marte como tal, podría estar más tardar en 2035, 2030. tardar, abrir una estación espacial, así como tipo hotel, por así decirlo, estaría listo para el año 2027. Entonces, si ya tenemos eso, eso listo para esos años, güey, no descarten que ya pasado mañana estemos colonizando Marte y las demás planetas del Sistema Solar junto con sus lunas. No les extrañe. La tecnología está avanzando tan rápido que no nos damos cuenta. Cuando ya te des cuenta, va a pasar todo lo que está pasando ahorita. Porque esto, te hablo, avanzó tan rápido, desde el primer alunizaje al en el 69, ¿cuánto no ha avanzado la tecnología? ¿Cuántos satélites no hemos mandado? ¿Cuántos, ¿Cuántas ondas nos han mandado? ¿Cuántos descubrimientos nos, nos han hecho? O sea, la tecnología, al menos en el ámbito espacial, ha crecido a un nivel tan impresionante que no descartes, que para antes de ahorita ya haya una colonización humana en la luna, por lo menos. No descartes. Y de allí en fuera, súmale que puedan ser los rusos, los coreanos, los chinos, los israelitas, los indios. Sea quien sea, güey. Puede ser quien sea, pero no descartes que lo hagan pronto. Y ya uno, pues, dice que sigue después de esto. Obviamente, lo primero es colonizar todo el sistema solite más adelante. Ir por otros ex ir por otras constelaciones, ir por otros lugares donde se pueda colonizar. Y claramente el ser humano se va a empezar a expandir pero, digo, es parte de lo que se va a hacer hoy en día, es parte de lo que se maneja, pero si sí vemos la velocidad con la que nos van haciendo y si sí es impresionante, pero a la vez asusta, porque dices tú, si gran parte de ese avance tecnológico lo destinaran para otras cosas acá en el planeta Tierra, la Tierra se verá muy diferente, tanto la sociedad como el planeta en sí se verán muy diferentes a como se ven hoy en día, pero sabemos que hay intereses donde de acuerdo a, cuántos, a cuánto dinero se mueva esos intereses que se manejan, pero ya me estoy yendo un poquito más a otro lado, pero sí sentiré un poquito mi concepto al inicio. Pero la idea, continuando con la nota. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea, que está trabajando en conjunto con la NASA en misiones a la Luna, también está planeando una red de satélites lunares para facilitar la comunicación de los astronautas con el planeta. Eh, y con esta pregunta sigue lo siguiente. ¿Quién establece las reglas del espacio? El Tratado del Espacio Exterior de la ONU en 1967 establece que ningún lugar del espacio puede ser reclamado por ninguna nación. En todo caso puede ser reclamado como de la Tierra, ¿no? O sea, este, este, esta planta le pertenece, a la, le pertenece a la Tierra o le pertenece a la humanidad. Tienes que hablar ya en un tono generalizado. El Acuerdo de la, lun de la Luna de la ONU, que eso fue en 1979... Dice que el espacio no debe ser explorado, explotado comercialmente, pero Estados Unidos, China y Rusia se han negado a firmarlo, porque obviamente lo quieren hacer comercial. Es muy inocente, muy de niño chiquito. Comparte la idea de que no. Es muy tonto. Ahora, Estados Unidos está promoviendo sus acuerdos de Artemisa, que explican cómo las naciones pueden explotar los minerales de la Luna de manera cooperativa. Rusia y China no firmarán los acuerdos... ...y dicen que Estados Unidos no tiene derecho... ...a establecer las reglas para el espacio... ...y eso es cierto, ningún país tiene derecho... ...ningún país tiene derecho... ...pero bueno... ...como, como parte de los datos del historial de China... ...tenemos lo siguiente, para que te hagas una idea... ...China puso en órbita su primer satélite... ...en 1970... ...las únicas otras potencias que habrían ido al espacio... ...en esa etapa eran Estados Unidos... ...la Unión Soviética, Francia y Japón... ...en los últimos 10 años... China ha lanzado poco más de 200 cohetes, ya envió una misión no tripulada a la luna llamada el Chang'e 5 para recolectar y devolver muestras de roca, plantó una bandera china en la superficie lunar que era de deliberadamente más grande que las demás banderas norteamericanas puestas anteriormente y tiene mucho sentido que lo hagan, es un poquito más como que entre provocar y demostrar poderío. Con el lanzamiento del Senshou-14, China ha puesto ahora 14 astronautas en el espacio en comparación con los 340 que ha puesto Estados Unidos y los más de 130 que ha puesto la Unión Soviética-Rusia. Pero ha habido contratiempos y es que en el 2021 parte de un cohete chino se salió de la órbita y se estrelló contra el Océano Atlántico y dos lanzamientos más fallaron en el 2020. De acuerdo con esto, para que te una idea, en los programas espaciales, pues los mayores inversiones del mundo pues obviamente ha sido Estados Unidos que ha sido con el 54.9% de su presupuesto, ha ido destinado al espacio, el 10.3% ha sido de China, 4.2% de Japón, el 4% de Francia, 3.6% de Rusia 2.6% de la Unión Soviética y 2.4% de Alemania, estos son gastos de mil millones, este es el gasto que se ha manejado siendo pues Estados Unidos el que más, ha ganado, es el que más gasta, con casi 55 mil millones de dólares, pero Habemos qué es lo que pasa ahorita Pero gente no sé cómo opinas con esto Qué te parece, cómo crees que pueda avanzar En qué crees que puede terminar todo esto Cómo lo ves, qué opinas, dime al respecto en los comentarios Y bueno lo estaremos debatiendo aquí abajito En la caja de comentarios Finalmente gente vamos con la última nota Y vámonos a dar un cambio brutal Así brusco, brusco, brusco Porque ahora de hablar de espacio Y de iPhones y de todo esto Hablemos de una fiesta de cumpleaños Pero no de una fiesta de cumpleaños cualquiera y es que, de acuerdo con la tendencia que se está haciendo últimamente en estos, en estos últimos meses, pues un niño se le hizo fácil en Argentina decir, yo quiero mi fiesta de Mercado Libre. Y vamos a hacer nuestra fiesta con temática de Mercado Libre. Por lo que lo hizo. Decidió tica y dijo, yo quiero mi fiesta de cumpleaños, yo quiero mi fiesta de cumpleaños de Mercado Libre, y se va a hacer de acuerdo lo que yo quiera. No, no sé por qué combiné Argentina con colombiano, pero, pero se me entendió. Y es que bueno... De acuerdo con las nota, se lee lo siguiente. En Argentina, un niño de 6 años pidió que su fiesta de cumpleaños fuera con temática de mercado libre, cuyos regalos y pasteles abocaron a los paquetes de la tienda de línea con presencia en Latinoamérica y, por supuesto, con una celebración muy amarilla. Esta tendencia no sé por qué empezó, porque yo me acuerdo, al menos la primera que escuché fue del niño que quiso temática del Oxxo. De hecho, creo que, creo que la cubrimos aquí en el podcast, creo que la cubrimos y no hicimos una referencia, pero... Se, fue el primer caso que yo supe. Luego hubo una de un niño que quiso de, con temática de Aeroméxico o a Volaris, no me acuerdo, pero una, era una, una aerolínea. Y después de esa salió otra más, pero ya no me acuerdo así de cuál fue. Pero no sé por qué la tendencia de que ahora se ocupe este tipo de cosas. Tal vez a lo mejor es como que, güey, a lo mejor lo intentas, a lo mejor desplanco en maña de los padres para que. para recibir algo de parte de la empresa, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? ah pues te rifaste con tu fiesta qué bueno que seamos tu, tu empresa favorita tu marca favorita, ah pues ahí te va esto de cumpleaños, ¿no? te va un regalo, te va esto puede ser un plan con maña pero si vino del mismo niño que dijo yo quiero mi fiesta con temática de Mercado Libre, si sí es un poco raro el gusto, pero bueno, sus razones tendrá a lo mejor le gusta el color amarillo le gusta, no sé, que a lo mejor muchos de sus regalos han llegado por Mercado Libre me imagino que por ahí puede venir el gusto, por ahí puede venir, digo, no sé eso ya es algo que nada más el niño te lo puede decir pero bueno la la hermana mayor de Galo, que se llama el niño Giovanna Esquiciato no sé si dije bien el nombre publicó la historia en Twitter, misma que se hizo tendencia en Argentina y más allá de sus fronteras parece así que aquí en México estamos hablando de esto, todas las decoraciones fueron alusivas a la tienda en línea hasta el pastel con forma del paquete el pastel se ve de huevos, se ve de huevos del pastel, lo que es de cada quien se ve de huevos del pastel de acuerdo con ella, dijo en Twitter lo siguiente. Es un nene de 6 años con pura inocencia. Le llaman la atención las cajas y las bolsas donde vienen sus juguetes. Mm, ahí se ve, ahí puede ser. Los regalos de cumpleaños vienen en, bolsita, en cajas de Mercado Libre. Aparte de que tiene colores llamativos. Él uso, eh, él uso eso para guardar las cosas y regalarlas. Es un amor. Quiso su cumpleaños de Mercado Libre y lo hicimos feliz. Esto lo había comentado la chica, obviamente, en Twitter. Mercado Libre ya comentó la historia de Galo y aseguró que ya le tenían preparado un paquete especial para hacer su fiesta con la temática de la tienda. Nosotros somos tus fans, exclamaba el tuit de Mercado Libre en Argentina. Su hermano mayor se encargó de viralizar las imágenes del pastel y algunos elementos típicos con los festejos infantiles, como bolsitas de, eh, con souvenirs y alimentos con colores y logos de la compañía. La familia es originaria de la periferia de Buenos Aires, en Argentina, <risa> Por porque no le quedó claro. Pero esto es, esto es curioso, al menos velo por ese lado. Digo, está, está chido la, la, lo, que, lo que pasó. Obviamente me imagino que Mercado Libre en Argentina se va a poner guapa con él y él le va a regalar algo bien verga. Quiero pensar que lo vas a hacer. Si estás viéndome Community Manager de Mercado Libre Argentina, espero que se hayan puesto guapos con el niño, porque si no, vamos a quemar toda la pampa. Y yo, al menos a mí esta, esta tendencia que ha habido de, esto, de esta fiesta con estas temáticas, es raro, ¿no? Porque tú, a lo mejor dijeras tú, ah, pues temática, con temática de PlayStation voy de acuerdo, con temática de Xbox voy de acuerdo, en Nintendo voy de acuerdo, porque son videojuegos cosas que le gustan al niño, ¿no? A lo mejor quiere un pastel de su equipo de fútbol favorito, de a lo mejor de su serie favorita, que eso a lo mejor no sé si te pasaba, pero a mí sí, de niño era muy común que mis pasteles eran de Digimon, de Pokémon, eran de Dragon Ball, era de mi equipo favorito... O eran de algo en particular, algo, si es algo que me gusta a mí, ¿no? Que es como la piñata. A veces te llevaban la piñata de algo que te gustaba, que se me hacía medio creepy eso, porque sea, ¿cómo vas a, a romperle su madre a algo que te gusta, no? Es nada más de abrazarle, jugar con él y no de agarrarte a palos con esa piñata y romperla, sino que es algo que te gusta. No me cuadraba en ese entonces, pero bueno. No sé qué tengan las semillas mexicanas con esto, pero ya es muy super. En fin. Con esto ya lo podemos ver de, la, de, de esa forma, pero si al menos es curioso pensarlo, cómo es que estas, esas temáticas hacen tendencia. Insisto, si viene de parte de los niños, ok, es tierno, es inocente, es, es agradable esto, ¿no? porque pues es una forma en la que el niño dice ah, pues a mí me gusta esto, yo quiero que sea así. ¿no? Es como si un niño te dijera ah, pues yo quiero mi cumpleaños con temática de Peppa Pig, se lo cumples, es un niño, se lo cumples. Ah, si fuera un don de 35, pues sí le rompe a su madre. Pero... Eh, al menos no sé quién haya empezado la temática. Te digo, yo lo conocí con el niño del Oxo. Que hizo su temática así. que bueno, Oxo fue una mierda completamente. Porque le regaló un cupón de 2x1. Creo que fue lo que. Lo único que le regaló Oxo, güey. Una de las tiendas más populares de nuestro país. Y creo que no sé si, no, no sé si en América Latina haya Oxxo también en América Latina. Pero al menos en México hay un putazo. ¿Cómo es posible que estás tan mierda? Y regales una porquería de premio Que era un cuponcito nada más Aeroméxico o Volaris, no me acuerdo quién fue de las dos Y le hicieron una temática a un niño De fiesta de cumpleaños, de la temática de la aerolínea Y se mamó la aerolínea Creo que regaló un pase para que viajara Durante un año donde quisiera O sea, le regaló votos para que se fuera a volar donde él quisiera O sea, Volaris o, Aero, o Aeroméxico, no sé quién fue Ahí en comentarios me lo pueden confirmar quién fue Pero güey si ellos se rifaron más Y son una aerolínea Ok Dices, ok, tal vez una, una de las más usadas o tal vez una de las menos usadas, pero una aerolínea se puso guapa con un niño y le regaló algo chido. ¿Por qué tú, Oxo, que tienes un putazo de clientes a nivel nacional y todo putas mundo va a tus tiendas a comprar o a recargar o a hacer lo que putas quiera, ¿por qué no, tú no haces lo mismo y te pones chido con eso? Mercado Libre, yo espero que si se ponga chido con esto. Seguramente habrá una, alguien que... Seguramente en las próximas semanas veremos una fiesta temática con Amazon, con Apple, con Spotify, con... Ah, no sé. No se me ocurre otra más A lo mejor con un banco. No descarten que alguien la piense hacer con un banco para ver que tan bien se pone el banco con ellos. No lo descarten. Pero, gente, estos parques son muy curiosos. al menos. En mis, en mis en mis tiempos, cuando yo estaba más chamaco... Al menos era así, era con un equipo de fútbol favorito, era con un personaje favorito. hacían tus temáticas, de al menos con el pastel, al menos, el pastel y la piñata. Pero ahorita ya es más raro o más, al menos más exótico que ya lo hagan así. No sé por qué, digo, sus razones tendrán los niños. Y ahí dicen, ¿no? es porque a lo mejor ahí reciben sus regalos, por los colores de la marca, por algo en particular, tienen como que ese gusto y dicen, ah, bueno, pues yo quiero que sea así. Bueno, se entiende y bueno, se acepta, ¿no? Pero... Ya es como un folclore diferente Pero no sé gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto ¿Qué te parece? ¿Cómo lo viste? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que pase? ¿Cómo crees que se desenvuelva todo esto? ¿Qué crees que van a ocurrir en los próximos días? Y déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios Pero gente, hasta aquí dejaremos el podcast el día de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Ya saben que si fue así, por favor, dejen su like Suscríbanse y compartan el podcast Si estás también, me estás escuchando por Spotify o Amazon Music También comparte el podcast para que más gente nos vaya a escuchar y de igual forma te invito a que me sigas en redes sociales, que me encuentran en Twitter como diego-guadarrama, en Instagram como diego-guadarrama con doble A, en TikTok me encuentras como diego-guadarrama y en YouTube donde no, hay videos de fútbol alemán, ya completamente fútbol alemán, me encuentras como diego-infinite y para la gente que me está escuchando en Spotify y en Amazon Music, pues lo pueden buscar en mi canal en YouTube como Yo Opino Podcast, igual eso lo puedes hacer en Amazon y en Spotify. Pero gente, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. Bye.